0: Я всем привет! Мы сегодня от нашего храма «Неупиваемая чаша» продолжаем цикл лекций про отношения во время пандемии. И так интересно, что вот была какая-то небольшая пауза у нас в стране. Вроде как хотелось всем верить, что все закончится хорошо, хотя люди предупреждали о том, что все возобновится. Но, к сожалению, вроде как опять все действительно... Возобновляется, поэтому наша информация опять, мне кажется, актуальна, поэтому подсоединяйтесь, поразмышляем, подумаем, вспоминаем какие-то примеры со всех сторон, поотвечаю на ваши вопросы. Пишите, как слышно, как видно. Итак, друзья, смотрите. Мы остановились на базовых ценностях, если я помню. Хорошо. Итак, напоминаю, тем, тот вывод, к которому мы пришли на... О том размышлении мы пришли к тому, что самое главное – это базовые ценности. То есть до этого мы говорили о дружбах, о всяком таком, мы остановились на базовых ценностях. То есть получается, что если ты хочешь наладить классные отношения со своим супругом или с супругой, тебе надо понять базовые ценности этого человека и начать помогать ему эти базовые ценности реализовывать. Здесь бывает, не так буквально несколько слов, чтобы да, связать тот разговор с этим разговором. Сложность заключается в том, что некоторые сами по себе, даже не некоторые, давайте если уж честно говорить, то большинство людей не любит себя и стало быть, не хочет реализовывать свои базовые ценности. Вот в этом есть какой-то парадокс. То есть, говоря церковным языком, так как мы все пропитаны первородным грехом, и говоря языком психологическим, так как мы все эгоцентристы, то получается, что мы живем все в так называемом «треугольнике Карпмана». Вот, треугольник Карпмана – это такая интересная структуризация, которая показывает, что человек может деструктивно одновременно вести себя тремя вот такими ролями – либо он спасает кого-то, хотя человек другой не просит его спасать, либо он преследует кого-то, хотя другой тоже не просит его преследовать, либо он жертвит, хотя другой тоже не просит, чтобы он жертвил. То есть я вот жертвлю, я спасаю, я преследую, и все это может быть одновременно, или может быть развита какая-то хроническая форма. Либо в хронике он жертвяк, либо спасатель, либо преследователь. Вот. Ну, как правило, если в хронической фазе он спасатель, то это, конечно, больше похоже на созависимость, да? ну, то есть на это заболевание психиатрическое под названием созависимость. Вот. Если человек преследователь, ну, это, как правило, ну, тоже по большому счету психиатрия, если в хронике, да, это все происходит в хроническом варианте. Ну, это какие-то маньяки, насильники, бандиты и так далее, и так далее. Вот. Ну, либо это жертвяк вот. Вечный жертвяк, это может быть не психиатрия Но с ними очень тяжело жить, потому что они вечно жертвят Что бы ни происходило в жизни, у них всегда все плохо вот. Так вот, получается, что большинство людей, находясь в этом состоянии Не хотят реализовывать свои базовые потребности Вот такая интересная штука То есть им становится э, несчастно, с одной стороны а с другой стороны, когда им дают возможность счастья, они тоже этим не пользуются. Вот с такими людьми вообще очень сложно. То есть ну представить, допустим, нас смотрят сейчас, да, допустим, ты женщина какая-то, и ты соединилась в браке с мужчиной, потому что вот так вот получилось, или ты там влюбилась, или там что-то еще, и в результате получается, что ты хочешь... Быть ему важной, нужной, помогать ему реализовывать его базовые потребности. А он не то, что даже их не знает, он их боится, потому что ему, допустим, выгодно быть преследователем. И вот для него, вот, прямо, что всех насиловать. Вот. Или, допустим, он постоянно жертвеет, И вот, что бы ты ни делал, он... ну да, это, конечно, хорошо, что мы съездили в Турцию, я так люблю путешествовать, но... Вот я обгорела, или я обгорел, я там пополнел, я вот чуть не утонула. Ну, короче, поэтому очень сложно, в принципе, с такими людьми находить общий язык, чтобы реализовывать их базовые потребности. И получается такая интересная штука, что самые долгоиграющие и сильные браки, как правило, деструктивны, то есть хороший конструктивный хорошие конструктивные люди им очень сложно удержать брак объясню почему сейчас но просто разовью эту мысль а вот деструктивщикам очень легко удержать брак потому что допустим один алкаш другая созависимая это и нравится спасать этому нравится бухать брать долги и делать все возможное чтобы его спасли да ну то есть Говоря таким литературным языком, одному нравится поджигать хату, а другой нравится в этой хате все тушить. И если хата не горит, ей грустно, а если он хату не поджег, то ему тоже не весело. И вот такая парочка находит друг друга, причем они поджигают не чужое, они поджигают свое. То есть сначала они вместе строят эту избу, потом один поджигает, другой орет, «Ах ты, сволочь, зачем ты поджег?» но все-таки в глубине души радостно, что можно сейчас в эту э, избу зайти и коня остановить, который убежал, и мужа вытащить, и всякое такое. Эфиры всегда у нас сохраняются, друзья, если нету помех от Инстаграма. Вот. И поэтому э, вот такие браки сумасшедшие, скажем так, ну, с психологической точки зрения, не ради красного славца, а типа а, сумасшедшие, а реально, да, ну, психиатрические такие истории, они очень длинные, долгие и прямо прям вообще. Вот. И когда мне говорят, батюшка, мы 30 лет вместе, ну, меня это пугает очень сильно, потому что, как правило, ну, такие вещи, они, ну, люди 30 лет прожили вместе. Если я понимаю, что конструктивных, ну, порядка там 3%, то, как правило, все, кто прожил больше, это, конечно, ну, все очень сложно. А теперь давайте поймем, почему нормальным людям в браке тяжеловасто. Раз эти люди авторы, то они не манипулируют людьми другими, то есть жена не манипулирует мужем, муж не манипулирует женой, и каждый разрешает друг другу вот, быть таким, какой он есть. Но в чем заключается сложность? Мужчина, как правило, эту информацию я вам даю не совсем правильную и точную. Почему? Потому что на где-то 10 лет назад, когда на 15 лет назад, когда эта информация собиралась по статистике, уровень инфантильности мужчин был намного ниже. То есть если мы вспоминаем там 20 лет назад, 25, то мужчина становился взрослым после армии. То есть вот он армию отслужил, или институт закончил, вот ему 20, 21, 22 года, он уже мужик. Он уже там жена, дети, там, то есть все, 5-10. А сейчас уровень инфантильности мужчин вырос, и им примерно, чтобы вот выйти из, из гнезда, им нужно вот порядка 27 лет. 27, ну, 25, кто вышел, это красавчики, да, в основном. А так 27, 28-30 лет, вот такой вот уровень инфантильности. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока мужчина не прошел свой уровень инфантильности, он на самом деле не знает, чем он будет заниматься. То есть он пока еще, грубо говоря, не созрел. И вот пока он не созрел, у него все может меняться кардинальным образом. То есть он может сначала хотеть быть строителем через год, значит, пекарем, потом он захочет э, там сниматься в Голливуде, потом он захочет, значит, э, вот, заниматься бизнесами. Ну, короче, и так он будет колбаситься до примерно двадцати семи-тридцати лет, когда он уже определился с чем-то, вот, в лучшем, опять же, случае, потому что не всегда это бывает, но определился с чем-то и уже по жизни. Так идет. Хотя, подчеркну, это тоже не всегда. Некоторые там и до 35, до 40, еще инфантильные инфантилы. Но я говорю в общем и целом. Так вот, то же самое у мальчика происходит с женщиной, с девочкой. Да? То есть, что он хочет? Он хочет белую или черную, красную, там, или как это в песне-то поется, девочки бывают разные, белые, черные, красные. Вот. И он сначала хочет одну... Вот, потом он хочет вот такую, потом вот толстенькую, но из деревни, потом худенькую, ну из э, столицы, вот, э, детей хочет, детей не хочет, ну, короче, в результате, если э, этот э, юноша вышел, э, женился там до 30 лет, то то, что он хотел, любил, в это верил, какие татуировки он наносил в этот момент, это все будет бредом к 30 годам. То есть к 30 годам он будет смотреть на эту татуировку и говорить, вот он идиот. Он будет смотреть на эту жену, понимать, что ценности совершенно разные. Да и ценности-то почему? Потому что у него и не было нормальных ценностей. Сейчас он их приобрел, перестал быть инфантильным. А хоп, ценности жены совсем другие. Вот. То есть... В этом минус, да. Плюс ко всему, теперь рассматриваем женщину. Уровень женской инфантильности тоже уходит далеко, вдаль, да. Почему? Потому что, если мы берем, значит, дореволюционную историю, когда вот у девочки месячные пошли, ее уже замуж, грубо говоря, выдают, там, 14, 15, 16 лет, да, то потом это было уже 17-18 лет, вот как у наших родителей у многих да и у нас у самих вот потом надо было закончить институт и в принципе сейчас очень большой ну, слой населения девчонок которым 25-27 лет они еще ни разу не были замужем не не имели детишек и вот не знают, что с этим делать но плюс ко всему плюс ко всему какая еще сложность девочка чтобы она знала что она хочет и любит, и знала, что она точно не хочет и точно не любит, это должен сделать был отец в ее маленьком возрасте. То есть задача папы – раскрыть потенциальность своей дочки, понять, какой она цветок. Она ромашка и любит вот это, или гладиолус и любит вот это. Она, там, допустим, герберы – или она там кто-то еще да? То есть получается, что задача папы Ну нормального, конструктивного папы Дочку э, передать мужу э, такой, чтобы вот она вот любит то-то, то-то, то-то Вот я тебе в этом плане ее даю И в этом, вот в этом моменте очень круто благословляться у родителей То есть почему была старая фишка благословляться у родителей, потому что папа вот этот цветок вырастил, он понял, какой он, он понял какое удобрение класть, как поливать, как поворачивать к солнцу, и когда он видит мужчину, который тоже готов ее делать счастливой, он ему грубо говоря рассказывает, надо то-то, 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 сама дочка тоже знает, что она хочет и в результате передает в бережные руки. Вот. Почему ушло это благословение как но оно осталось как бы в православных семьях, как бы, как хороший эталон. Я опять же подчеркну, как бы, да. Потому что, ну, э, когда начинаешь общаться с православными семьями, э, то не совсем это приятное такое зрелище оказывается на поверку. Но очень много тирании, деспотизма, формализма, техник очень много, контекст совершенно не любовь. И там, ну, короче, там очень много таких шляп. Хотя я верю, что такие люди есть. Я надеюсь, что есть нормальные, гармоничные семьи, которые все это делают, но пока не встречал, короче. То есть я очень надеюсь, что они такие есть, но не встречал. Так вот, а если папа так не сделал, что теперь делать, девочки? Ну, вот мы сейчас и говорим про это. Опять же, подчеркну: я встречал как пап, которые это делали. Но так было интересно, что эти папы не были никакие психологи, не были никакие там, это самое, они были просто нормальные люди, которые, наверное, как человеки, были порядочные. И, наверное, им это пришло от их родителей, от дедушек, от бабушек. То есть они совершенно не знали никакой психологии, но... Очень классно чувствовали Как правильно вести себя Вот таких я видел вот. Я не видел, чтобы они передавали Нормальным мужьям это все вот. Но такое я видел У пап вот. Так вот что получается Девочка выходит из-под опеки родителей Либо убегает Из-под опеки родителей да? вот. Сама про себя ничего не знает Какой она цветок Гладиолус или значит, розочка встречает этого инфантильного кренделя который еще маменькин сыночек и вообще ничего не понимает просто у него писька выросла ему очень хочется но у него не ответственности непонимание как надо оказывать безопасность кому то что содержать семью ну короче грубо говоря глупые создания что один что другой соединяются вот, венчаются, потом он наступает 30 лет, и они понимают, что одному вообще э, неинтересно с другим. То есть, даже если эти люди развиваются, то они развиваются совершенно, к сожалению, в противоположных направлениях. Вот. Э, либо один деградирует, это тоже бывает очень частая практика, другой развивается. То есть, к чему я хочу сказать, что даже если люди развиваются, то, к сожалению, они развиваются только... Ну, они развиваются развиваются, это хорошо, но так как они в, брак... в браке по молодости, то очень часто они расходятся между собой, даже если они конструктивно развиваются. А вот если они конструктивно развиваются, но хотят сохранить брак, это надо работать со своим эгоизмом. Вот в чем дело. А чтобы работать со своим эгоизмом, нужно быть с Богом. Потому что только Бог может каким-то образом заморозить вот твою гордыню. Иначе никак не получится. То есть получается, что «да, я хочу развиваться». Я хочу читать книги, я хочу, значит, вот, как-то личностно расти, и денежек зарабатывать, и большее жилье приобретать, и другим помогать. Я, допустим, хочу. Но рядом со мной э, живет жена, которая, вот, ну, имеет какие-то свои ценности. Ну, да, мы как-то погорячились, вышли рано, значит, замуж, э, женились. Я вижу другие у нее ценности. Я эти ценности не понимаю, но не то, что даже не понимаю, мне они не интересны. Я, допустим, люблю футбол, а она балет. Что такое балет? Она мне вот типа там, давай на три часа сходим на этот балет, я буду смотреть, как взрослые мужики в лосинах прыгают, что-то непонятное там происходит, или на оперу она меня позвала, там даже знаток этого языка все равно не поймет, что они там поют а уж не знаток языка итальянского вообще там будет сидеть тоже три часа и на это все смотреть. То есть все это, короче, бред. Но я-то духовно расту, я-то хожу в храм, я-то хочу двигаться к Богу, я-то хочу, чтобы этот человек вот, был любим мною, и поэтому... Я начинаю узнавать что-то про эту дурацкую оперу а Опера, оказывается, есть такая опера Есть сикая опера, есть итальянская школа Есть там русская школа о, о. Начинаю что-то читать, начинаю узнавать Не потому что мне это нравится, а потому что это нравится моей жене Начинаю опять ходить в храм и говорить на исповедь «Господи, прости меня, пожалуйста, такой бред вообще!» Такая ерунда, такая полная фигня вообще Но вот любит она ее «А я хочу научиться ее любить. Помоги мне, Господи, вот эту дурацкую оперу каким-то образом хотя бы принять, хотя бы там не заснуть, хотя бы, значит, ну, хоть как-то что-то». Вот. И потом хоп, и Господь мне дает сил на это все. Один раз на опере побыл, второй раз жена смотрит, говорит, «О, как круто, тебе опера нравится». Я там скрежеща зубами, там, да, конечно, опера. Вот. И в результате, вот Кристина спрашивает этого обо мне, это я во всех девчонках, говорю, Кристин, вот, о всех девчонках и о всех мальчишках, вот, поэтому получается, что, что получается, что можно соединяться конструктивным, ну, как бы конструктивным людям, наверное, тоже скажу неправильно, людям, стремящимся к конструктивизму, Потому что, на самом деле, так как мы все в первородном грехе, ну, конструктивность – это на самом деле такое очень громкое для нас слово. «Хотя бы ничего не портить» – это уже было бы хорошо. «Хотя бы рот закрывать вовремя» – это уже ты будешь мега конструктивным. То есть, ну, все-таки э, на самом-то деле, если говорить честно, то до конструкции нам еще пиликать и пиликать к концу жизни. Но хотя бы, хоть какие-то элементы конструкции, если мы имеем, если мы хотим развиваться как личностно, так и духовно, вот, то, конечно же, получается, что я учусь, и она учится тоже. В результате, пока мы выбрали сегодня, не завтра, не послезавтра, «Мы сегодня выбрали быть вместе». Это очень важно, потому что вот эта вся история мы выбираем на всю жизнь. Вот это, вот, знаете, ну, ну, пафосная история, которая чем больше пафос, тем вот, ну, все это больше попахивает нечестностью, потому что «не клянитесь», говорится в Евангелии, «не клянитесь ни небом, ни землею, ни иною, какую клятвою, вот, потому что ни локтя себе не можете прибавить в росте». Не клянитесь на всю жизнь, постарайтесь просто один день провести как нормальные человеки. Вот тогда получится. Провел один день как нормальные человеки, лег спать, поблагодарил Бога, что все-таки, ну, более-менее прошло. Попросил помощи в завтрашний день, проснулся, опять попросил помощи в сегодняшний день. И провел это максимально, ну, как бы хорошо. Выслушал. Хотя было совершенно неинтересно А хотел, чтобы тебя выслушали Потом, даже если выслушали, ты подумал, что тебя выслушали меньше, а ты выслушал больше Но смирился с этим Потом сходил за кофейком вот, вкусным в пекарне с булочкой, с куросанчиком вот, Принес, потом, значит, чайник поставил, с собакой погулял Ложишься да, спать и говоришь, господи, спасибо тебе большое Что вот, ну, это было лучше, чем вчера Господи, реально, это не, не пик совершенства Но это было лучше, чем вчера, спасибо, господи И вот когда муж и жена, вот я подчеркну, да, муж и жена Вот пытаются, вот то есть они пытаются, как сказать У них натура их разводит в стороны, а они вот как бы вот так вот и вот они день, два, три, четыре, пять Она на футбол, он с ней на оперу Она, значит, ему мясо, он ей курасанчик Она, значит, ему борщик, он утром кофеюшку Вот день, 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 день И если такие люди говорят, а у нас десять лет сегодня Ты думаешь, ничего себе, красавчики 10 лет каждый день они вот что-то как-то вот это достойно уважения, друзья. Реально конструктивные ребята, которые стараются расти относительно себя с каждым днем все больше и больше, стараются как по духовности любить ближнего своего, быть сострадательными к своему ближнему, быть, ну скажем так, заботливые по поводу своего ближнего, вот. радоваться его радостям, плакать его э, плачем, вот это круто, вот, это, вот к этому надо стремиться. Но это очень тяжело, каждый день это работа над собой, то есть ты отработал там где-то, приходишь и работаешь еще, вот. и вот если такие люди... Ну, вот там... Ну, таких я не видел, чтобы они 30 лет. То есть, я верю, что такие есть наверняка. Но я просто сам не видел. Вот, может, у вас там такие люди есть. Но вот если такие люди скажут, мы реально 30 лет вместе. Ну, это космос. Конечно, да, я думаю, до них надо дотронуться и сразу же исцелишься. Вот. Но... А классика жанра «Мы 30 лет», он бухает, я отдаю его кредиты. Вот. Э, мы... Просто соседи, вот Но в лучшем случае брат с сестрой но это вот классика жанра, но она неинтересная Вот, поэтому очень тяжело конструктивным людям иметь брак Сейчас отмотаю, что-то вы там писали, а я что-то так заболтался Мне дай волю заболтаться, так я и это самое Вот, а что делать девочки, если папа таким не был? Ну, что делать девочки? Надо ей самой теперь стать своим папой и самой себя развивать. У нас вот ну, родился, благодаря вот этим размышлениям, такой семинар под названием «Счастливая женщина». Он идет целых четыре месяца, каждый день задания. Мы учимся, вот, это типа я вместо папы и вы вместо папы. Мы учимся, вот это все развивать ну такая заморочка еще то вот и это тяжело девчонкам которые проходит но ну, и результаты зато хорошие целых четыре месяца 4жды 120 дней мы в поте лица каждый день что-то пишем что-то делаем что-то как-то вот то есть это сложная история на самом деле 4 месяца не хватает но у девчонок все равно происходит откат Потому что очень тяжело заниматься собой Ну и хорошая схема Позанимался, немножко отдохнул Потом опять позанимался, немножко отдохнул Ну и через какое-то время наступает понимание, что делать Вот «Мой любимый папочка был простым водителем Обожал мамочку и меня ставил на пьедестал А когда я падала с него, вот он сдувал пыль и ставил обратно Царство ему небесное» Да, Они все, папочки, были такими Многие отцы говорят Хорошо детям жениться, пока подростки И не наблудили Как вы, отче, думаете Благословили бы вы своим Ой, слушайте Если бы меня спрашивали мои Если бы они подошли и сказали Папочка, как ты думаешь А благослови, пожалуйста то Я бы не благословил То есть меня спросили мои Я бы не благословил Потому что, опять же, повторюсь Что вот Не понимают они еще пока ничего. Настолько они еще маленькие в свои там, 20 лет. Не все, я видел, к исповеди подходят порой люди и восемнадцать 18 лет, которые уже 30-летние. Но это потому, что жизнь была очень тяжелой. Где-то горе было, где-то они хапнули, где-то кто-то помер, и они тут же переключились на роль родителя. Вот. Но все равно какая-то деструкция на самом деле. Вот, короче, я бы вот так Вот, что-то вы ржете надо мной Вот, вот, вот 20 лет работаем над этим, кто-то пишет Только когда поставила в своей жизни на первое место, стало полегче И это легко, если убрать свои претензии И благодарить Бога за то, что имеешь да все вроде с виду легко, друзья, а когда начинается, все сложно становится. А если у мужа хобби нет, кроме спорта и книг, после работы и по выходным телевизор. Это не мое. Ищу совместные передачи. Начать книги его читать. Ну вот, начать вместе с ним спорт, да, значит, по выходным смотреть вместе какие-то передачи. Ну, на самом деле, раз муж по выходным смотрит телевизор, он вами не заинтересован как женщиной. Я бы все-таки в первую очередь вспомнил про инстинкты. И себя каким-то образом преобразил, чтобы мужчина меньше телевизор смотрел, а больше на жену на свою обращал внимание. Вот, я бы, наверное, такой путь порекомендовал вам. Так, знаю таких людей, говорит, вот. Кто-то с ником вот Знаю таких людей более 40 лет вместе Ниточки с иголочками Ну, здорово, да Я тоже верю, что такие люди есть Вот, спаси Господи, жду марафона Может, благодаря марафону смогу создать семью Вот, ну да, было бы здорово Возможно же ли вылечить деструктивный брак, исцелить и не разойтись Все по-разному, друзья ну, конечно, можно. То есть, можно, но все имеет свою цену. То есть, вот, ну, классику. Давайте просто расскажу вам классику, которую я бы рекомендовал как направление, что ли, которое имеет миллион ответвлений, но все-таки как направление. Если вы понимаете, что вы находитесь в деструктивном браке, и вы не хотите из него выходить, и все-таки хотите его сохранить – то сначала я бы постарался найти себя в этом браке, что мужчине, что женщине. То есть понять, кто же я такой, чего я хочу, чего вообще для меня отвратительно. То есть ну, понять себя, вот что я за фрукт такой, чего хочу, чего не хочу. Вот. И здесь уже пути расходятся. Вот. Если мы говорим про мужчин... После того, как он понял, чего он хочет, ему надо понять, что хочет его женщина. Вот. И стараться вот каким-то образом ей помочь в реализации себя, то есть полюбить себя сначала. То есть задача мужчины немножко подпитаться силами и разрешить своей женщине поставить курс на «я учусь любить себя». Когда она научится любить себя и станет довольной, она переключится на своего мужа. Вот женщине, вот, если женщина начинает эти, эти движухи, ей надо вот как раз-таки тогда самой учиться любить себя. Вот, если она научится себя любить, она станет вкусной, она станет классной, она станет просто вот обворожительной, но она станет женщиной. Вот, и... Если все будет сделано правильно, то тогда мужчина будет бояться ее потерять А когда мужчина будет бояться ее потерять, он тогда начнет меняться Вот женщине меняться не нужно То есть, вот знаете, когда вообще говорят про личностный рост женщины Мне это не нравится, но это не совсем правильная формулировка Все-таки личностный рост, он подходит для мужчины Мужчина, он растет, а женщина, женщине больше подходит такое, такое словосочетание или фраза. Она скидывает с себя чешуйки и стереотипы, и комплексы общества, которые сделала из нее там, ну вот одинаковую женщину. То есть всех штампуют как розы общества. А может быть ты гладиолус. И вот твоя задача не побояться скинуть чешуйки розы и... Стать настоящим гладиолусом, если ты такая. То есть, вот это не личностный рост, это освобождение от э, стереотипов и точек зрения общества. Вот скажем так. Поэтому вот, мужчине надо расти, женщине надо освобождаться от э, вот этих чешуек. Вот. И когда э, она освободится, она станет прекрасным цветком. И если мужчине этот цветок нравится... Ну, то есть, может получиться так, что мужчина скажет, фу, я не хочу, значит, жить с гладиолусом. Ну, такое тоже бывает, но это не совсем честно. Просто мужчины порой боятся красивый цветок содержать. Они понимают, как это сложно, тяжело, изопарно. Вот. Но все же может так получиться, что он скажет, о, ничего себе, как здорово. Никому тебя я не отдам. Вот такой он может сказать. И тогда вот можно будет сохранить через это брак. Так, отче, если муж использует обиду как манипуляцию, как вести себя. Ну, все дело в том, что все мы, друзья мои, а не только муж у Галины используют обиду как манипуляцию. Просто обида это и есть манипуляция. То есть в чем смысл этой манипуляции? Вот видишь, я обиделся. Поэтому если хочешь, чтобы в следующий раз я не обиделся, веди себя так, как я хочу, а не как ты хочешь. Вот И вы, девчонки, используете эти манипуляции, и мальчишки используют манипуляции. Я даже больше могу сказать. Вот Если сейчас спросить Галину, сколько она в этом браке прожила с мужем, то это будет долгий срок. Так вот... Это говорит о том, что в этой семье принято использовать обиду как манипуляцию. То есть и Галина ее использует, и муж использует. То есть семья – это одно и то же, только, знаете, как говорят, только в профиль. Вот Та же это самое, только в профиль. То есть удивительно, когда приходит там муж и говорит, вот моя жена Тота. -то». Или жена приходит, вот мой муж что-то Да на самом деле вы одно и то же Если горячую и холодную воду вот, долго держать вместе То она станет теплой Поэтому и муж имеет эти свойства, и жена имеет эти свойства И друг на друга вы все кидаете, хотя вы одни и те же Иначе вы бы не жили вместе, вы бы давно уже разошлись Если бы не соединились вот, поэтому Что я посоветую Галине В первую очередь самой начать учиться Убирать манипуляции Потом уже Их как-то к мужу вот, смотреть а, Так, следующий вопрос Если жена больше зарабатывает Это деструктивные отношения Но на одной горизонтали По занимаемой а, Но на одной горизонтали По занимаемой должности Меня это подбешивает по-любому Ну вот, какая что-то конструкция, если вас это подбешивает. Чисто теоретически, ну, если жена зарабатывает больше, чем муж, надо настолько быть мудрой, чтобы тянуть эту лямку. Я не, я не встречал. То есть я теоретически понимаю, то есть если бы сейчас ко мне на консультацию пришла женщина, которая зарабатывает больше, не хочет от этого отказываться, и она бы задала мне вопрос, что же делать, то, наверное, я понимаю стратегию, но она как бы не один вопрос. Это ну, долгая стратегия, как ей прятать свои доходы, как ей все равно хвалить мужа, как ей его не кастрировать, чтобы он развивался как мужчина. То есть я направление понимаю, но пока таких запросов у меня не было. Вот. Хотя это очень сложно. Если муж хочет, чтобы я все время была рядом, как-то нет возможности времени для себя, просто одной. А если не рядом, якобы не люблю. Это нормально. Галина, тебе надо прочитать такую замечательную книжку «Пять языков любви». Чепман, такой автор Чепман. Если ты сейчас в поисковике в любом наберешь, там в Яндексе, в Гугле, она бесплатна есть, читается за один вечер. Вот «У твоего мужа язык любви – это время». Вот, поэтому он очень хочет Прочитай эту книжечку, там будет очень много Ответов на твои вопросы Оксана спрашивает, пытаюсь вас Вспомнить о себе Такой, какая я была еще девочка О чем мечтала Да, это сложно Вот, 20 лет Галя прожила с мужем Со своим Вот, да, прекрасная книга Многие девчонки читали Я могу так сказать, если ты хочешь Чтобы От тебя было мега Супер сложно отказаться То прочитав эту книгу Просто учись это делать Вот И тогда у человека почти не будет шансов Но ну, если ты делаешь все правильно Шансов не будет Но ну, так как многие делают неправильно Поэтому говорю почти Не будет шансов от тебя уйти И он будет это делать Гарри Чепман Пять языков любви Пять языков любви. Пусть будет мой первый запрос про развитие и хвалить мужа, он же умный, надо поработать мне. Как часто бывает, что один старается понять интересы другого, но все старания не дают сближения. Друзья мои, дело не в том, чтобы понять базовые потребности другого человека. Это как бы, ну, даже не полбеды. Все заключается в том, что поняв, надо делать. То есть, а, я вдруг поняла что он э, любит свободу. Вот теперь надо научиться давать ему эту свободу. Вдруг я поняла, что он э, любит э, ласки. Вот надо давать ему эти ласки. То есть понять это еще не о чем. Надо еще научиться это все каким-то образом давать. Так что, друзья мои, сегодня основная мысль э, нашего занятия э, в том, что в идеале надо развиваться конструктивно. Конструкция заключается в том, что ты сам развиваешься вот, как личность и духовно, если мы говорим про мужчин, и убираешь от себя чешуйки, если мы говорим про женщин, и понимая, что нужно тебе, смотришь, что нужно ему и стараешься это делать. Но уход от эгоизма, на мой взгляд, способен приносить плоды, если ты с Богом. Если ты не с Богом, ну, самому не потянуть. Поэтому э, я и говорю, что развиваясь личностно, надо развиваться еще и духовно. Поэтому милости просим все, приходите в храм. А мужу какую книгу почитать? Тоже «Пять языков любви» есть, прочитает муж, это тоже будет здорово. Но тут тоже вот есть такой эгоизм, сколько я вот э, не смотрел, Муж прочитает, допустим, говорит, так, тебе надо прочитать пять языков любви, говорит он жене, чтобы ты знала, что для меня делать. То есть книжка для тебя, а не для него или для нее. Книжка для тебя. То есть ты, прочитав, теперь делаешь. А не чтобы прочитать, чтобы понять, что сделать ему. Это знаете, когда у меня семинары, но бывают... Кто-то послушает и говорит, все, я понял, надо сюда приводить жену, чтобы она вас послушала и делала, что вы говорите. Вот. Ну или там да, мужа. То есть немножко не так. Ты послушал, ты и делай. Вот. А если кто-то будет слушать и делать, ты в этом расти не будешь. Вот. А тебе же надо тоже расти. вот Поэтому, милости просим, читайте, узнавайте, занимайтесь своей духовностью. И старайтесь работать над эгоцентризмом, которого в нас во всех выше крыши. Чего и хочется нам этой работы пожелать. Вот, друзья. Ну чего, до следующих встреч. Надеюсь, мы на следующей неделе дальше разовьем эту тему. Мы пока говорим в рамках именно супружества, и именно в пандемии. Пока-пока, всего хорошего.